0: வணக்கம் பரணிஸ் பாட்காஸ்ட் அமரர் கல்கி அவருடைய பார்த்திபன் கனவு அத்தியாயும் ஒன்பது தந்தையும் மகளும் குந்தவி தாயில்லாத பெண் அவளுடைய அன்னையும் பாண்டிய ராஜகுமாரியும் நரசிம்மவர்மரின் பட்ட மகிழ்ச்சியுமான வானமாதேவி குந்தவி ஏழு வயது குழந்தையாயிருக்கும் போதே ஸ்வர்க்கம் அடைந்தாள் இந்த துக்கத்தை அவள் அதிகமாக அறியா வண்ணம் சில காலம் அம்மை அவளை செல்லமாய் வளர்த்து வருகிறாள் இந்த சிவகாமி தேவி பிரசித்தி பெற்ற ஆயன சிற்பியனுடைய மகள் நரசிம்மவர்மரால் வாதாபில் இருந்து சிறை மீட்டு வரப்பட்டவள் பட்டபங்கின் மரணத்துக்கு பிறகு நரசிம்மவர் சிவகாமியை மனம் புரிந்து கொள்வார் என்று சில காலம் பேச்சா இருந்தது ஆனால் அவ்விதம் எதுவுமே நடக்கவில்லை சில வருஷ காலத்துக்கெல்லாம் சிவகாமி தேவியும் சொர்க்கம் புகுந்து விட்டாள் பிறகு சக்கரவர்த்தியை குந்தவிக்கு தாயம் தகப்பனமா இருந்து அவளை வளர்க்க வேண்டியதாயிற்று அந்த புறத்தில் பாட்டிமார்கள் மகேந்திரவர்மருடைய பத்தினிகள் சிலர் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கும் குந்தவிக்கும் அவ்வளவாக மனப்புரத்தம் ஏற்படவில்லை குந்தவியின் தாயாரை குறித்து தெற்கத்தியாள் என்று அவள் குறை கூறியது சிவகாமி தேவியை பலவிதமாக நிந்தனை செய்தது குழந்தை பருவத்திலேயே குந்தவிக்கு கேட்டிருந்தாள் இதனாலேயே பாட்டி மாரலத்தில் அவளுக்கு பற்றுதல் உண்டாகவில்லை குந்தவியின் நடை உடை பாவனைகளும் அவள் எதேச்சியாக செய்த செயல்களும் அந்த பாட்டிமாரலுக்கு பிடிக்கவில்லை நரசிம்மவர்மர் இந்த பெண்ணுக்கு ரொம்பவும் இடம் கொடுத்து வருகிறார் என்ற குறையும் அவளுக்கு இருந்தது இக்காரணங்களினால் குந்தவிக்கு தன் தந்தையிடம் உள்ள இயற்கையான பாசம் பண்படங்க வளர்ந்திருந்தது அப்பாவுடன் இருக்கும்போதுதான் அவளுக்கு குதூகலம் அவருடன் வார்த்தையாடுவதில் தான் அவளுக்கு உற்சாகம் அவருடன் சண்டை பிடிப்பதில் தான் அவளுக்கு ஆனந்தம் அவர் தன்னை உடனழைத்து போகாமல் ராஜ காரியங்களுக்காக வெளியூர்களுக்கு போவதாய் இருந்தால் அவளுக்கு ஒரு நாள் போவது ஒரு யுகம் போவது போல இருக்கும் சக்கரவர்த்திக்கு என்றால் அவருடைய பிராணனையை குந்தவியாக உருக்கொண்டு வெளியில் நடமாடுகிறது என்று கருதும்படி இருந்தது அவருடைய விசால இருதயமானது பல காரணத்தினால் பல ஆண்டு காலம் வறண்டு பாலைவனமாய் இருந்தது அப்படிப்பட்ட இருதயத்தில் குந்தவியின் காரணமாக மீண்டும் அன்பு தளிர்த்து ஆனந்தம் பொங்கத் தொடங்கியது குந்தவியின் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் நோக்கும் சமிகையும் சக்கரவர்த்திக்கு சந்தோஷத்தை உண்டாக்கின தந்தையின் வரவை எதிர்நோக்கி குந்தவி தேவி அரண்மனை உபருகி நிலா மாடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாள் பௌர்ணமிக்கு பிறகு மூன்று நாள் ஆகியிருக்கலாம் கிழக்கு அடிவானத்தில் வரிசையாக உயர்ந்திருந்த பனைமரங்களுக்கு நடுவில் சிறிது குறைந்த சந்திரன் இரத்த சிவப்பு ஒளியுடன் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தான் மற்ற நாட்களாயிருந்தால் அழகு மிகுந்த இந்த வான காட்சியின் வனப்பில் ஈடுபட்டு மெய்மறந்திருப்பாள் ஆனால் இன்று இரவு அவளுக்கு எதிலுமே மனம் செல்லவில்லை வீதியில் குதிரை மீது வைத்து சங்கிலியால் பிணைத்து கொண்டு போகப்பட்ட ராஜகுமாரனுடைய ஞாபகமாகவே அவள் இருந்தாள் அவனை பற்றி விசாரிப்பதற்காகவே தந்தையின் வருகை வழக்கத்தை விட அதிக ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கடைசியாக நரசிம்மரும் வந்து சேர்ந்தார் குந்தவி அவரை ஓடி வரவேற்று அவளுடைய விசாலமான இரும்பு தொழலை தன் இளங்கரங்களினால் கட்டி கொண்டு ஏனப்பா இன்றைக்கு இத்தனை நேரம் என்று கேட்டாள் என்றுமில்லாத அவளுடைய பரபரப்பையும் ஆர்வத்தையும் பார்த்து நரசிம்மவர் ஆச்சரியப்பட்டு போனார் அப்படி ஒன்றும் நேரமாகி விடவில்லை ஏதாவது விசேஷம் உண்டா என்று கேட்டாள் குந்தவி ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தவள் சற்று நிறுத்தி கொண்டாள் ஒரு விசேஷம் இருக்கிறதப்பா ஆனால் இப்போது சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் முதலில் சொல்லுங்கள் சபையில் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா என்று கேட்டாள் ஆமாம் உண்டு இலங்கையிலிருந்து இன்றைக்கு செய்தி வந்தது அங்கே நடத்த பெரும் போரில் நமது சைனியங்கள் மகத்தான வெற்றி அடைந்தனவாம் இலங்கை மன்னர் சமாதானத்தை கூறுகிறான் என்ன செய்யட்டும் என்று உன் தமையன் ஓலை அனுப்பியிருக்கிறான் ரொம்ப சந்தோஷமா அப்பா அப்படியானால் அண்ணா சீக்கிரம் திரும்பி வந்து விடுவான் அல்லவா கொஞ்ச காலம் கழித்து தான் வருவான் மதுரையில் உன் மாமாவுக்கு கொஞ்ச நாளாக தேக அசௌகரியமா இருக்கிறதாம் அங்கே போய் கொஞ்ச காலம் இருந்து விட்டு வர சொல்லியிருக்கிறேன் நீயும் வேணுமானால் மதுரைக்கு போய் வருகிறாய குழந்தாய் உன் மாமா உன்னை பார்க்க வேண்டும் என்று எவ்வளவோ ஆசைப்படுகிறாராம் அதெல்லாம் முடியாது நான் உங்களை விட்டு போக மாட்டேன் இருக்கட்டும் இன்னும் ஏதாவது விசேஷம் உண்டாப்பா உண்டு சோழ நாட்டில் சோழ நாட்டில் என்றதும் குந்தவியின் உடம்பில் படப்படப்பு உண்டாயிற்று இதை பார்த்த சக்கரவர்த்தி மிகவும் வியப்பு அடைந்தவராய் என்ன குந்தவி உனக்கு என்ன உடம்பு என்று கேட்டார் ஒன்றுமில்லையப்பா சோழ நாட்டில் என்ன விசேஷம் சொல்லுங்கள் என்றார் குந்தவி சோழ நாட்டில் காழி என்னும் ஊரில் ஒரு இளம் பிள்ளை தெய்வ சாநித்தியம் பெற்று மகா ஞானியை விளங்குகிறாராம் சிவபெருமான் பேரில் தீன்தமிழ் பாடல்களை தேனிசையாய் பொழுகிறாராம் தீராத வியாதிகள் எல்லாம் அவர் கையினால் திருநீர் வாங்கி இட்டுக் கொண்டால் தீர்ந்து விடுகிறதாம் ஞான சம்பந்தர் என்று பெயரான் நன்றாய் இருக்கிறது பொங்கல் யமனுக்கு அப்படி ஒரு விரோதி கிளம்பி இருக்கிறாரா அந்த பிள்ளை திருநீர் கொடுத்து வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் தீர்த்து கொண்டு போனால் யமலோகம் அல்லவா சூன்யமாய் போய்விடும் நீங்கள்தான் இப்போதெல்லாம் யுத்தம் செய்வதை நிறுத்திவிட்டீர்களே என்றாள் குந்தவி எல்லாம் உன்னாலேதான் நீ என் கழுத்தை கட்டி கொண்டு விடமாட்டேன் என்றால் நான் யுத்தத்துக்கு போவது எப்படி உன்னை வேறொருவன் கழுத்தில் கட்டிவிட்டால் அப்புறம் அப்புறம் அவன் பாடு அதோகதிதான் அது கிடக்கட்டும் அப்பா இன்றைக்கு வேறு விசேஷம் ஒன்றும் இல்லையா என்றாள் கொந்தவி ஆமாம் இன்னும் ஒரே ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது கடல் மலைக்கு நாம் போயிருந்த போது உரையூரிலிருந்து ஒரு தூதன் வந்தானே ஞாபகம் இருக்கிறதா நீ கூட விஷயத்தை கேட்டுவிட்டு அந்த சோழ நன்றாக தண்டிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாயே அவனை சிறைப்பிடித்து இன்றைக்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் அப்பா அவனை சங்கிலிகளால் கட்டி குதிரை மேல் வைத்துக் கொண்டு வந்தார்களா என்று குந்தவி கேட்டாள் ஆமாம் உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்றார் சக்கரவர்த்தி மத்தியானம் நான் கோயிலுக்கு போய் கொண்டிருந்த போது வீதியில் பார்த்தேன் குந்தவியிடம் வழக்கமில்லாத படப்படப்பு அன்று ஏற்பட்டு இருந்ததன் காரணத்தை நரசிம்மவர்மர் அப்போது அறிந்து கொண்டார் ஒருவேளை அவனாய் தான் இருக்கும் அது போகட்டும் கொழுந்தாய் நம் அப்பெருமானின் பதிகம் ஒன்றை பாடுபாக்கலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி அப்பா அந்த ராஜகுமாரனை காராகிரகத்தில் தான் வைத்திருப்பார்கள் நரசிம்மர் தூக்கி வாரி போட்டார் போர் நாலாபுரமும் பார்த்தார் குந்தவி அவரை கீழே அமர்த்தி ஒன்றுமில்லை அப்பா காராகிரகத்தில் அந்த ராஜகுமாரன் தப்பி கொண்டு போய்விட்டால் என்ன செய்வது என்று பயந்தேன் என்றாள் இவ்வளவுதானே என்ற சக்கரவர்த்தி புன்னகை செய்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பயப்படாதே பல்லவ ராஜ்ய அதிகாரம் இன்னும் அவ்வளவு கேவலமாய் போய்விடவில்லை விக்ரமன் தப்ப முயன்றானால் அந்த கணமே பல்லவ வீரர்களின் பன்னிரண்டு ஈட்டி முறைகள் அவன் மீது ஏக காலத்தில் பாய்ந்து விடும் என்று சொன்னார் இந்த கடூரமான வார்த்தைகளை கேட்டு குந்தவியின் உடம்பு இன்னும் அதிகமாக பதறிட்டு அப்பா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்கிறீர்களா என்றார் குந்தவி நான் கேட்காவிட்டால் நீ என்னை விடத்தான் போகிறாயா என்றார் சக்கரவர்த்தி அந்த ராஜகுமாரோடைய முகத்தை பார்த்தால் அப்படி ஒன்றும் பொல்லாதவனாக தெரியவில்லையப்பா யாரோ துஷ்ட மனிதர்கள் அவனுக்கு துர்பியோதனை செய்து இப்படி அவனை விரோதமாய் கிளப்பிவிட்டிருக்க வேண்டும் நீ சொல்வது ரொம்ப வாஸ்தவம் நான் கூட அவ்வாறுதான் கேள்விப்பட்டேன் யாரோ ஒரு சிவனடியார அடிக்கடி இந்த விக்கிரமனையும் அவனுடைய தாயாரையும் போய் பார்ப்பது உண்டாம் அந்த வேஷதாரிதான் விக்ரமனை இப்படி கடித்திருக்க வேண்டும் என்று தகவல் கிடைத்திருக்கிறது பார்த்தீர்களா நான் எண்ணியதும் சரியாய் போயிற்றேன் உரையூரில் என்னதான் நடந்ததாம் பெரிய சண்டை நடந்ததோ ரொம்ப பேர் செத்து போனார்களோ பெரிய சண்டையும் இல்லை சின்ன சண்டையும் இல்லை இந்த அசட்டு பிள்ளை ஏமாந்து அகப்பட்டுக் கொண்டதுதான் மிச்சம் மாரப்ப என்று இவனுக்கு ஒரு சித்தப்பன் இருக்கிறான் அவன் பெரிய படைகளை திரட்டிக்கொண்டு வருகிறான் என்று இந்த பிள்ளையிடம் ஆசை காட்டியிருக்கிறான் அவன் அன்றைக்கு கிட்டவே வரவில்லை அதோடு நமது தளபதி அச்சுதவர்மரிடம் சமாச்சாரத்தையும் தெரியப்படுத்தி விட்டான் அந்த மாரப்ப பூபதி பல்லவ வீரர்கள் ஆயுத்தமாய் இருந்தார்கள் வெளியூர்களில் இருந்து வந்த சில ஜனங்களை ஊருக்கு வெளியிலேயே வளைத்துக் கொண்டு விரட்டி விட்டார்கள் விக்ரமனோட கடைசியில் சேர்ந்தவர்கள் விழுந்து விட்டான் மற்றவர்களும் படி இங்கே அனுப்பினார்கள் ஐயோ பாவம் என்றாள் குந்தவி எதற்காக பரிதாபப்படுகிறாயம்மா ராஜ துரோகம் ஜெயிக்கவில்லையே என்று பரிதாபப்படுகிறாயா இல்லை இல்லை இந்த ராஜகுமாரன் இப்படி ஏமாந்து போய்விட்டானே என்றுதான் ஆமாம் அப்பா இந்த மாதிரி நடக்கும் என்று உங்களுக்கு முன்னாலேயே தெரிந்திருக்கிறதே அது எப்படி என்னிடம் தான் மந்திர சக்தி இருக்கிறது என்று உனக்கு தெரியுமே ஆமாம் அப்பர் பெருமானை அதிகம் பாடப்போகிறாயா இல்லையா என்று மீண்டும் சக்கரவர்த்தி கேட்டு பேச்சை மாற்ற முயன்றார் அப்பா எனக்கு ஒன்று தோன்றுகிறது இந்த தடவை மட்டும் இந்த ராஜகுமாரனை நீங்கள் மன்னித்து விட்டால் என்ன சொன்னாய் குந்தவி பெண் புத்தி என்பது கடைசியில் சரியாய் போய்விட்டதே அன்றைக்கு அவனை கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும் என்றாய் அதனால்தான் பெண்களுக்கு ராஜ உரிமை கிடையாது என்று பெரியவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் சுத்த பிசகு பெண்களுக்கு ராஜ உரிமை இருந்தால் உலகத்தில் சண்டையே இராது அந்த ராஜகுமாரனை மட்டும் நான் சந்தித்து பேசினேனே ஆனால் மனதை மாற்றி விடுவேன் முடியுமா முடியாதா என்று பார்க்கலாமா என்றாள் முடியலாம் குழந்தாய் முடியலாம் அவனுடைய மனத்தை மாற்றுவது உன்னால் முடியாத காரியம் என்று நான் சொல்லவில்லை உனக்கு முன்னால் எத்தனையோ ஸ்திரீகள் புத்திசாலிகளை அசடுகள் ஆக்கியிருக்கிறார்கள் வைராகிய சீலர்களை பைத்தியமாக்கி இருக்கிறார்கள் வீரர்களை கோழையாக்கி இருக்கிறார்கள் இதற்கு மாறாக சாதாரண மனுஷர்களை புத்திசாலிகளாகவும் வைராகிய புருஷர்களாகவும் வீரர்களாகவும் செய்த ஸ்திரீகளும் இருக்கிறார்கள் பெண் குலத்துக்கு இந்த சக்தி உண்டு உண்மைதான் நீ நினைத்தாயே ஆனால் விக்கிரமனை சுதந்திரம் என்ற பேச்சையே மறந்துவிடும்படி செய்து விடலாம் ஆனால் உன்னுடைய சாமாத்தியத்தை நீ கொஞ்சம் முன்னாலேயே காட்டியிருக்க வேண்டும் அவன் குற்றம் செய்வதற்கு முன் உன் பிரத்தனத்தை இனிமேல் பிரயோஜனம் இல்லையம் குற்றவாளியை தண்டித்தே ஆக வேண்டும் இந்த விக்கிரமனை சும்மா விட்டு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒரு காலகம் செய்ய கிளம்புவான் அப்புறம் ராஜ்யம் போகிற வழி என்ன இந்த வார்த்தை பெயரில் அகப்பட்ட கொந்தவியை பதில் சொல்ல தெரியாமல் திகைத்து நின்றாள் சற்று நேரம் பொறுத்து அப்பா அவனுக்கு என்ன தண்டனை விதிப்பீர்கள் என்று கேட்டாள் இப்போது சொல்ல முடியாது கொந்தவி நாளைக்கு தர்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து விசாரணை செய்யும் போது என்ன தண்டனை நியாயம் என்று தோன்றுகிறதோ அதை தான் அளிப்பேன் நியாயத்தில் இருந்து ஒரு அணு அளவேனும் தவறினார்கள் என்ற அவச்சொல் இதுவரையில் பல்லவ வம்சத்துக்கு ஏற்பட்டதில்லை இனிமேனும் ஏற்படாது என்றார் சக்கரவர்த்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் படித்து முடித்து விட்டோம் காத்திருங்கள் பத்தாவது அத்தியாயத்திற்காக வணக்கம்